0: Directo.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Charlando, entrevistando, no sé muy bien cómo, cómo llamarlo. Esta vez tenemos a Iván Alonso, también conocido como Brain Wilder, puede ser, ¿verdad? No sé si lo he pronunciado un poco, un poco mal, <risa> pero... Bueno, pero... no sé
0: si yo lo pronunciaría mejor.
1: <risa> así que nada, bueno, preséntate un poquito para, para toda esta gente que nos esté viendo y escuchando y, y no te conozca, y así pues nos pone un poquito más en contexto. Y empezamos con, con la pequeña entrevista barra charla.
0: Perfecto, nada, pues en primer lugar agradecerte que, que me hayas invitado a, a participar un poco en, como bien dices, entrevista, charla, ni siquiera yo sé muy bien <ríe> a lo que me estoy enfrentando. Y nada, yo soy Iván, eh, llevo, no sé decir, ya tres, cuatro años eh, divulgando en, en redes sociales acerca de psicología deportiva, eh, estudié la carrera de psicología, que mucha gente me lo pregunta, ¿Qué es el psicólogo deportivo? Bueno, pues estudié la carrera de psicología, luego hice un máster en psicología aplicada a la actividad física del deporte y en todo, ese, en todo ese tiempo, en todo ese trayecto, pues he competido en, en poplifting, en culturismo, es decir, que, que tengo una vida muy relacionada con el fitness y sobre todo pues me centro un poco en eso, ¿no? en, en intentar combinar la psicología con, con el fitness, eh, la fuerza, etc.
1: Qué bueno. Sí, así es. Yo, yo creo que te conocí pues, al principio de todo, tío. cuando De hecho... Te conocí en una formación de, de David que, que participabas y a partir de ahí ya te empecé a seguir ya de manera más, más individual. Y, y, tío, pues puede ser, hace como cuatro años yo creo, por lo menos, sí, sin duda, sí, sí. macho. Incluso Pero, hasta, sí. hasta nos conocimos en, en persona, de, de un gran recuerdo que tengo. <risa>
0: yo también tengo buen recuerdo, ¿eh? Cuando me lo dijiste, es más, de ese día creo que será una de las cosas
1: que más recuerdo. <risa> Sí, como, sí. Para no, como para no acordarse casi, casi la palma a un chaval
0: <risa>
1: esto, es, es,
0: esto es. Creo me que... acuerdo de que Pedro te empezó a animar muchísimo y tú te viniste arribísima y... <risa> lo viste creo... todo y casi, casi mueres
1: creo que nunca creo que nunca has lo contado ni pero bueno igual más adelante lo podré contar como anécdotas de de mi vida pero bueno sí, sí, no vamos a enrollarnos con, con mis anécdotas, vamos a ir eh, a, a entrar un poco en materia y como bien dices eh, que eres psicólogo, te dedicas al, al ámbito deportivo y es sobre esto, pues por sobre lo que vamos a hablar efectivamente y me gustaría lanzarte una primera pregunta antes de, de entrar ya con, con esas preguntas sobre psicología y es tío, me genera mucha curiosidad por qué pones tantas frases del chollín cómo te ha influenciado ¿A tu manera de, de pensar o a tu manera de ser?
0: Qué buena pregunta. Eh, me, me hace ilusión, digo. porque normalmente la mayoría de entrevistas que me suelen hacer son mucho más académicas, por así decirlo, y, y mola, joder, que alguien te, te pregunte algo, algo así un poco más personal. A mí siempre me ha gustado mucho el rap. Eh, yo cuando era pequeñito me crié escuchando rap eh, español, que el inglés no es lo mío, y concretamente el choyin siempre ha sido una persona que me ha marcado mucho, que me gusta mucho eh, bueno, pues, la forma que tiene un poco de, de expresar tu pensamiento a través del rap, no tanto por, por las causas sociales que pueda defender o, o, o la ideología, porque al final eh, el rap suele estar muy cargado de ideología, y no, no tanto por, por esa vertiente, sino más bien porque me parece una persona que pues, eh, es muy filosófica, por así decirlo, ¿no? que, que se para constantemente a pensar acerca de... de ¿cuáles son las claves de cara a intentar conseguir una, una buena salud, tanto, tanto física como mental, o, o intentar llegar a eso que, que conocemos como felicidad? Y me parece muy interesante eso, ¿no? Que, que un rapero, que se supone que tienen que ser tíos duros, se centre tanto en, en lo que supone la felicidad y en intentar eh, dar ese mensaje a las personas. Y como al final, el punto de vista es que la psicología persigue también un poco ese mismo fin, ¿no? El intentar ayudar a las personas ya sea por mediar en su contexto o en, en su forma de interpretar su realidad, intentar ayudarles a que esa interpretación sea más positiva y a que estén más felices. No sé si es la mejor palabra, pero bueno, yo creo que nos ayuda a entendernos. Intentar que estén más felices en su día a día, pues, pues siempre me ha gustado mucho Cheyenne. E me parece que tiene frases muy buenas que recogen en una sola frase lo que quiero luego intentar transmitir a lo largo de la publicación.
1: Qué bueno, tío. Muy bueno. Es que me quedaba esa dudilla, tío. Quería empezar lanzándote esa pregunta un poquito más personal antes de... Ahora, me ha gustado la pregunta, tío. <ríe> qué bueno, qué bueno. Sí, al final yo creo que también que todos nos identificamos con un, con un cantante porque al final la música está en, en los oídos de todo el mundo y, y yo creo que todos tenemos ese referente que conectamos con sus ideas, con su forma de expresarlas y que nos identificamos pues con, con sus frases. Que luego
0: habría que ver realmente si la lectura que estamos haciendo nosotros es la interpretación que quiere darle el cantante realmente también, también. O, o simplemente no lo estamos llevando a nuestro terreno, ¿no? Pero bueno, ser? en el caso de Chojin, a mí sí que me, me parece que, que muchas de las frases representan mucho la forma que tengo de pensar.
1: Qué bueno, sí. Además, tío, esto no venía a, a, al tema, pero a mí me pasa que cuando conozco a un cantante eh, que previamente escucha sus canciones pero no le escucha ninguna entrevista y luego escucha una entrevista a ese cantante y no me gusta como persona o las formas que tiene de, de, de sus ideas o de expresar sus ideas, es como que automáticamente su música me deja de gustar, tío. Y, y, sí, sí. ¿sabes? Es como que te totalmente, das cuenta de que lo que transmiten no solo es música, sino que son unas ideas y unos... No sé, ¿sabes? Como que hay que sí, conectar sí, también sí, con... Sí
0: totalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Que al final... Pasa constantemente, ¿no? Cuando conoces un poco más el contexto de cualquier ámbito, pues muchas veces cambia un poco tu forma de, de verlo, incluso pierdes interés o
1: aumenta el interés que tienes. Eso es, eso es. Okay. Qué bueno, tío. Pues vamos a entrar un poquito a hablar de psicología y me gustaría eh, preguntarte qué importancia crees que tiene el, el hecho de centrarte en el entrenamiento a la hora de entrenar. Te explico. Porque eh, últimamente eh, algunos de, de los de la gente de mi equipo me ha estado preguntando eh, o me ha, estado, me ha sacado el, la pregunta o el tema de, tío, voy como con problemas de fuera al gimnasio y no aprovecho o no hago lo que tengo que hacer eh, en el entrenamiento, ¿Cómo lo, puedo, ¿cómo lo puedo enfocar? Y yo les digo muy bien, digo, a ver este tema como que se me escapa ¿no? porque tampoco te voy a dar las claves de aquí exactas, intento decirles siempre como que dejen de pensar en lo de fuera y se centren en el momento y que en ese momento pongan foco en lo que tienen que hacer, y yo creo que les va a venir bien hasta para dejar de pensar en, en sus problemas externos. Entonces, la pregunta es eso, ¿cómo, ¿cómo nos afectan nuestros problemas externos a la hora de entrenar y cómo podemos eh, intentar apartarlos y centrarnos en el entrenamiento?
0: También me parece una buena pregunta, eh, quizá haya más, eh, más común o más frecuente cuando hablamos de psicología deportiva, y sí que es cierto que creo que es un problema que no solo atañe a lo que viene a ser el rendimiento deportivo o los entrenamientos, sino que realmente la capacidad que tenemos eh, por norma la mayor parte de la población a la hora de centrarnos en el momento presente es bastante limitada. Y eso es, es algo curioso y que creo que puede llevar a, a ser problemático o a que, a que disminuya un poco el, la capacidad que tenemos de conseguir nuestros objetivos, ¿no? para no enrollar mucho. Pero lo que te digo, la capacidad que se suele tener bastante baja y, de hecho, eh, descubrí un poco, redescubrí, vamos mejor así, el martes eh, por una compañera de la carrera con la que estoy Y la verdad es que en un principio me sonaba un poco muy eh, oriental o, o parece que todo lo oriental lo, lo, lo reducimos a pseudociencia, por así decirlo. Pero no, no, me parece que es muy coherente. No deja de ser una forma de meditación que consiste un poco en eso, ¿no? En intentar trabajar la capacidad que tenemos de centrarnos en el momento presente y que se puede extrapolar perfectamente al rendimiento. Pero ya lo que quiero decir con esto es que no es algo que va a darse por sí mismo. No es algo que digamos, eh, bueno, pues eh, oye, tengo baja no, capacidad para centrarme en los entrenamientos y no paro de pensar ¿no? en, en problemas pasados o proyectarme a futuro y tener preocupaciones futuras. Y decirle, bueno, pues piensa en el momento presente. Y, y dice, ah, coño, claro, ya eso es lo que tenía que hacer y ya se soluciona el problema. No es tan sencillo, evidentemente. Es algo que se tiene que trabajar, que se tiene que entrenar como, como cualquier otra capacidad o como cualquier otra eh, actitud o actitud que queremos no mejorar. ¿no? Entonces, el intentar ese mindfulness, el intentar trabajar la meditación eh, fuera de, del entrenamiento, el tener 10 minutos para dedicarte a ti mismo en el cual intentas no estar constantemente trayendo pensamientos de fuera a la casa, sino simplemente en el momento presente. Y, y lo, lo dicho ¿no? El, el no dejar que vengan preocupaciones a la mente intentar hacer un esfuerzo consciente por voy intentar eh, dejar la mente en blanco o dejar que el pensamiento fluya pero sin detenerme en algo o sin preocuparme por algo es algo que podemos ir practicando que podemos ir mejorando y luego poder extrapolarlo ya sea ah, estoy leyendo y soy capaz de concentrarme en lo que estoy leyendo o estoy entrenando y soy capaz de concentrarme en el propio entrenamiento sí. esa sería una de las partes de la respuesta y quizá la otra cosa en la que me, me gustaría centrarme es en entender que el entrenamiento no deja de ser una fuente de estrés por sí misma, que esto siempre es algo que intento comunicar y que me parece muy importante tener en cuenta. Eh, al final, eh, más quizá en nuestro, en nuestro sector, en el cual la gente le da mucha importancia a, a entrenar y a su rendimiento y pasa a ser casi un pilar troncal ¿no? de, de su vida, el, el, el quiero seguir mejorando el entrenamiento o es uno de, de los pilares de mi autoestima, el, el cómo me veo y el rendimiento que pueda tener. Es muy importante entender que al final, si tienes muchas fuentes de estrés en, en el resto de tu vida, ya sea por tu pareja, por tu trabajo, por, tu, por tus estudios, por lo que sea, ¿no? y el entrenamiento pasa a ser una fuente eh, extra, pues al final todo eso va sumando y tenemos una capacidad limitada ¿no? de, de tolerar todas esas fuentes de estrés. Entonces, lo que suelo recomendar también es poder, si últimamente tienes muchos problemas o muchas fuentes de estrés que vienen de fuera del gimnasio, Intentar que el entrenamiento no sea otra fuente de estrés, pues a lo mejor es momento más bien de hacer entrenamientos que tengan una mayor adherencia, que te diviertas y no el momento de intentar batir tu récord de peso muerto que llevas tres años sin batir.
1: Qué bueno, eso es. Qué bueno, tío. Joder, Ahí esa última parte de, de lo que nos has explicado me parece brutal, que al final el entrenamiento lo vemos como algo divertido porque nos divierte hacerlo. Pero sí que es verdad que hay ciertos momentos en los que nos genera ese estrés que encima si, si venimos para desestresarnos no nos conviene cargarnos con más estrés. Entonces habría días que, que hay que darle la vuelta a la tortilla y usar ese entrenamiento para, para lo que realmente se usa que es para sentirnos mejor y no para encima cargarnos de más estrés. Que bueno tío Según hablabas de lo, del, lo de el mindfulness, me acordaba del libro El poder de la hora. No sé si lo has leído. No lo he leído. No pues tío te, te va a flipar porque es todo esto que estás diciendo es el, el argumento principal del libro y la verdad que tiene no. unos puntos muy chulos y, y nada te lo, te lo recomiendo si no pensaba que lo habías leído tío porque todo no, lo que estabas no, diciendo
0: no,
1: no wow pues todo lo que estabas diciendo está totalmente explicado está qué bueno
0: pues me lo apunto me lo apunto y también la gente que lo esté viendo o escuchando bueno. que, que se lo apunte
1: es muy muy bueno y, y la visualización previa a una repetición, es decir, ya no en el gimnasio ni a la hora de ir o a la hora de, de lo que hemos comentado, sino previa a una repetición, siendo más precisos a, a ese momento previo a tirar una, una, un RM o incluso un récord, eh, ¿qué importancia le darías?
0: Vale, aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta en relación con la psicología y es lo que se conoce como profecías autocumplidas que básicamente lo que nos viene a decir es que en la medida en la que nosotros creamos que algo nos viene bien, pues es más probable que finalmente eh, pongamos una serie de, 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 de... o llevemos a cabo una serie de comportamientos que realmente faciliten el que haya una mejora per se de, del rendimiento. ¿no? ¿Qué sí. quiere decir con todo esto? Que una persona que cree que visualizar es una tontería y que se pone a visualizar antes de una repetición y dice estoy perdiendo tiempo, esto no me viene bien, pues es más probable que finalmente no luche tanto la repetición, no consiga el nivel de activación que estaba buscando, etcétera. Claro. En cambio, personas claro. que per se, pues, eh, confían ya un poco en, en, en la deportiva. Además, es algo curioso, tío, que, que en el mundo del powerlifting, del rendimiento deportivo aplicado a la fuerza, todo este tipo de, de estrategias o de herramientas que se utilizan por parte de, de la psicología, yo me he dado cuenta de que mucha gente la, las practica de forma muy, muy intuitiva, que el intentar aumentar su nivel de activación el pararse a pensar e intentar verse a sí mismo haciendo la repetición, o simplemente es una forma de visualización eh, no tiene por qué centrarse la, la visualización deportiva o, o, o la práctica imaginada, no tiene por qué centrarse solo en, en el componente visual. ¿no? Puede ser simplemente cinestésico, de cómo voy a sentir la repetición, o, o incluso de, de lo que vas a sentir, las sensaciones corporales, etcétera. etcétera y Es algo muy común que como que no puede proyectarse constantemente a esa repetición y esté pensando, hostia, es que no me veo para hacerla, ¿eh? Ese no me veo para hacerla no deja de ser eh, de forma bastante inconsciente o intuitiva un proyectarse a esa repetición, un disfrutar claro. esa repetición. Sí. Muchas veces ya nos eh, eh, ah, bueno pues, eh, llevando o haciendo que no nos vemos preparados para, para realizar esa, esa repetición. Sí, es súper negativo. Lo que te digo, creo eso? que es algo muy positivo. ¿El qué, perdón?
1: Que es súper negativo a la hora de tirar una, ¿No una repetición, que es muy negativo visualizarte o pensar, Buah, es que pesa mucho, o Buah, es que no voy a poder, que es súper contraproducente. Totalmente. Totalmente.
0: Eso es. Pero para mí no es que sea contraproducente, sino que puede ser un indicador de lo que realmente las sensaciones que estamos teniendo o, o cómo nos vemos de preparados psicológicamente para afrontarla. Es decir, eso es una de las partes de la visualización. ¿Cómo te ves para hacerla? ¿Cómo te ves haciéndola? ¿Te ves afrontándola bien? ¿Te ves realmente preparado para hacerla? Mucha gente te lo dice. ¿Cómo hago? Eh, cada vez que me toca tirar 200 en sentadilla, eh, tengo un bloqueo mental increíble porque no me veo haciéndolos y demás. Pues no te ves haciéndolos. ¿Por qué no te veo? Porque si te puedes hacer 125 por 8, por 200 por 1, te ves haciéndola. Es, psicológicamente es muy probable que te veas haciéndola. Bueno, pues espera a que te veas preparado para hacer esa repetición. Me parece que es positivo el visualizar, el intentar proyectarte a, a esa repetición y, y, y tener esa, esa mentalidad o, o esa capacidad de, de verte haciendo esa repetición. Y me parece que, bueno, honestamente, es una de las principales ventajas o, o, o usos que le veo yo a la visualización deportiva. El pararte a pensar, el pararte a, a proyectarte a esa repetición y decir, ¿me veo confiado para hacerla?
1: Sí, al final es un indicador. Es un propio indicador de si estás preparado o Y más que un indicador Exacto. Es como Si tú te ves preparado la, la posibilidad de que esa repetición vaya a salir bien Es mayor Indirectamente, no es, no es 100% Pero va a ser mayor Y si realmente no te ves preparado Sabes que va a ser menor la probabilidad De que acabes haciendo esa, esa serie Igual es mejor hasta ni, no hacerla Exacto. Exacto. Trabajar para enfocarla en un futuro Totalmente, Totalmente.
0: Y es que a la contra, es decir, podemos decir, bueno, eh, vamos a intentar darle el uso más común que tiene a la visualización deportiva, que es intentar eh, prepararte mentalmente para hacerla. Es decir, no tanto cómo me veo para hacer esta repetición, sino voy a decirme a mí mismo que me veo bien de cara a afrontarla. Y lo que vemos es que eso también conlleva un, un rendimiento negativo. Porque muchas veces la persona dice, venga, pues me voy a imaginar a mí mismo haciendo la repetición fácil. Llega la repetición, se pone a, a tirarla, la repetición pesa hay un conflicto un poco de, de, de vamos, eh, se contrasta un poco lo que habíamos imaginado que íbamos a poder hacer con lo que realmente está ocurriendo y puede aparecer mucho más pensamiento negativo y que dejemos de luchar esa repetición. Entonces, yo mi consejo es que si quieres implementar la, la visualización deportiva, en el caso del rendimiento en, en powerlifting o, o en fuerza máxima, de verdad lo utilizas como una herramienta para ver, me siento preparado, me, me veo haciendo la repetición y si me veo haciendo la repetición, pues no deja de ser okay. una de las estrategias okay. más que me ayudan a aumentar el nivel de activación y que me ayudan a, a mejorar esa confianza en mi propio rendimiento.
1: Qué bueno. Sí, sí, totalmente, totalmente. Además, me acuerdo de, de haberte visto en un vídeo comentar que, que la propia frase de decir, va, no pesa cuando alguien va a tirar una, una repetición como que es contraproducente porque esa persona se puede llegar a creer que esa barra no va a pesar y luego verse pesando con la barra y decir, hostias, no puedo, esto sí que pesa, y yo pensaba que no. No sé sí. si... si... Sí, totalmente, totalmente yo tengo un vídeo en el que decía que es
0: con, con David, con Power Express en aquella época, en el que eh, era muy crítico con, con esa frase, porque además es muy habitual en el mundo del power, lo sí, de sí. no pesa, no pesa. Yo creo que realmente eso responde a condicionamiento es decir, todos hemos tenido un día en el cual eh, las sensaciones eran muy buenas, llegas y lo que normalmente pues, era un 90%, un 95% de tu RM, o bueno, una repetición muy pesada, llegas un día porque por los motivos que sean, ¿no? porque va bien la progresión, porque has comido bien, porque has descansado bien, por lo que sea. Y te has tomado cafeína, saca la barra y te hostia, es que hoy no me pesa. Entonces, lo que intentamos es como constantemente, yeah. eh, ya hemos Eso. establecido una relación o un condicionamiento de, a ver, cuando consigo hacerlo bien, no me pesaba la barra. Entonces, me voy a decir a mí mismo, no me pesa la barra para que me salga muy bien. Pero lo que te digo, eso puede crear expectativas que realmente vayan en contra de nuestro rendimiento. Tenemos que ir preparados, a que la barra va a pesar y preguntarnos a nosotros mismos, pues, según está yendo la sesión, según va todo, me veo hoy para hacer esta, esta repetición. Y por mucho que estemos preparados físicamente, si mentalmente estamos viendo que no nos vemos, que nos podemos imaginar y decimos, ya no me veo para hacerla, a lo mejor no tiene mucho
1: sentido el, el tirarlo. Totalmente, tío. Yo me acuerdo desde que vi ese vídeo que siempre que voy a tirar una serie pesada digo, pesa, pero puedo. Nunca he dicho, no pesa, tío. Y se me quedó ahí, ahí Eso, clavado, tío.
0: Esa es la clave, sí, señor. Qué,
1: Qué buena, buena, tío. bueno, tío. Y, y también me gustaría que nos comentases, porque yo, por ejemplo, tengo muchos de mis seguidores o, o de la gente que, que me ve que, que lo que buscan es un cambio físico, ¿vale? Pero el típico cambio físico de decir, voy a cambiar de hábitos porque quiero mmm, darle la vuelta a, a mi vida, voy a intentar hacer un cambio físico y, y quería preguntarte ¿qué porcentaje de mentalidad o de apartado psicológico tiene esa persona a la hora de comenzar y de realmente conseguir ese cambio? Porque yo creo que juega un papel súper importante, si no el más importante. Uf, es que
0: en la pregunta, si, si te la he entendido bien, que prefiero que me la, me la vuelvas a repetir sí, sí, eh, de otra sí. forma, a lo mejor, pero sí. si te he entendido bien, es eh, en qué medida el, el factor mental, vamos a llamarlo así, o el factor psicológico, sí. interviene a la hora de que una persona consiga
1: sus objetivos. Eso es, de que comience. O sea, eh, pongamos un ejemplo: una persona ¿vale? que quiere cambiar sus hábitos para perder peso, porque lleva muchos años en una espiral de negatividad con, consigo misma porque no se ve físicamente bien o no está eh, con una salud que querría. Que ¿Qué porcentaje o, o qué importancia tiene el factor psicológico a la hora de, uno, comenzar a cambiar esos hábitos y, dos, mantener a, la, a largo plazo para conseguir ese cambio que busca? Porque yo creo, creo por esto te, por esto te lo pregunto, porque muchas veces eh, se busca como el entrenamiento perfecto o la nutrición perfecta y no se le da importancia a la mentalidad Adecuada y creo que tiene mucha, mucha importancia. Y me gustaría saber, pues, qué, qué opinas sobre, sobre este tema.
0: Vale, ahora, ahora creo que sí que te he entendido mejor teniendo en cuenta eso: el entrenamiento, la nutrición, etcétera, etcétera. Pues mira, te voy a dar una respuesta que yo creo que eh, va a ser una de las primeras veces que dé en una entrevista que, que hable de este tema. Últimamente está cambiando mucho mi forma de ver la psicología como que tenía una imagen mmm, o, o una forma de, de pensar acerca de la psicología muy centrada en lo que vi en la carrera, en, en conocimientos a lo mejor que no, no estaban reflexionados de forma tan crítica, sino que simplemente asumía lo que había leído en el, en el libro. ¿no? Últimamente, pues, gracias a charlar con diferentes colegas de, de la profesión, a intentar también pues, leer más y, y, y formar mi propia opinión acerca de lo que es la psicología, pues está cambiando un montón en ese sentido. No quiero enrollarme que siempre que puedes obtener una respuesta un monto un contexto y un preámbulo que no tiene ningún sentido. Que lo que te quiero decir es que la psicología tal y como la entiendo a día de hoy y realmente la, la, la definición de lo que es la psicología es el estudio de la conducta. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces parece que nos bajo mi punto de vista nos perdemos mucho con eh, términos que, que realmente no están bien definidos y que llevan muchas veces a a generar confusión y a, a, a hablar de, de, de cuestiones que no están bien definidas y que no tenemos del todo claras, como la mente, el, el pensamiento, las ideas, cosas así. ¿no? Eh, mentalmente no me veo fuerte o no estoy preparado, todo ese tipo de cuestiones que no están bien definidas y que no están muy bien. Parece que hay un entendimiento, pero no es un entendimiento real, o así lo, lo veo yo, porque no, no tenemos claro todos esos conceptos o no tenemos una... A lo que voy con todo esto que la psicología la ciencia estudia la conducta humana, hay que ver entonces qué entendemos por conducta, qué es lo que estamos definiendo por conducta. Y al final, la conducta sería, bajo mi punto de vista, nada más, la interacción que, hay, que se da entre un organismo y las estructuras a nivel fisiológico que tenga y el medio. Es decir, la forma que tiene interactuar cualquier organismo con, el, con un contexto o con el medio no deja de ser pues, esas es conductas ¿no? que, que llevamos a cabo. Entonces, si entendemos. Ahora ya me voy acercando un poco más a, a tu pregunta. Si entendemos que al final, el, cuando una persona intenta empezar nuevos hábitos de vida, eh, si entendemos esto como conductas que tiene que llevar a cabo, pues la psicología, que sería esa ciencia, o, o nos estaríamos centrando en esas conductas eh, que, que producen los organismos, pues tendría al 100% de, de la importancia, ¿no? Pero, como bien estamos diciendo mediada por esos dos componentes que, que, que cuando se relacionan es lo que forma la, la conducta, ¿no? que sería el propio organismo, y entendemos por el propio organismo pues, factores fisiológicos que, que por supuesto son ultra determinantes, como puede ser pues eso, cuestiones fisiológicas como incluso los niveles de serotonina, eh, cuestiones eh, fisiológicas como puede ser la respuesta que tenga en el propio organismo esa alimentación o ese entrenamiento, etcétera, etcétera, y el contexto. Y entendemos por contexto, pues eso, ¿no? El, los propios alimentos que empieza a ingerir, o incluso la información que tenga y, y la capacidad que tenga a nivel de, de conocimientos. De mejorar esas conductas porque pues, no es lo mismo, como bien sabemos eh, una persona que tiene el contexto que le facilita, por ejemplo, una persona que, que tiene mucho dinero y se puede permitir eh, un entrenador o un nutricionista pues seguramente va a tener más facilidades para llevar conductas que, que realmente repercutan de forma positiva en, en, en ese objetivo de mejorar los, los hábitos que tiene que personas que no tienen ese contexto entonces para mí un poco pues el que esas conductas se lleven a cabo de cara a conseguir ese, esos objetivos, va a depender en, en gran medida del propio sujeto y del contexto que, que tenga. Entonces, la psicología eh, tiene para mí un papel muy, 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 muy importante, pero no tanto de una forma activa como normalmente se suele, se suele interpretar, de que mentalmente es una persona, no, sino más bien de, de como una forma de, de interpretar la situación, ¿no? de, de interpretar lo que está ocurriendo con ese sujeto.
1: Wow. Una, una respuesta. No sé, no sé si, se, si se ha llegado a entender. Yo, yo por completo, la verdad que, que te he entendido, no, no he perdido el hilo en ningún momento y, claro. y creo que, que lo, ha, lo has explicado bastante bien. Y, y ahí saco una conclusión desde fuera, no sé si, si tú lo ves así, que es que al final es como todo. Todo depende de tantas cosas, es lo que has dicho. Una persona que tenga más facilidad o más acceso a... Yo qué sé, que tenga el gimnasio debajo de su casa, simplemente por eso va a ser más fácil que realice una acción a otra que lo tenga que, que coger dos autobuses y luego volver a casa andando porque pues al final está todo tan relacionado que, que no puedes atribuir el mérito a, algo o a otro.
0: Lo que te decía, que hay tantos términos dentro de la psicología o lo que popularmente se conoce como psicología, que están definidos de una forma tan vaga o, o que tienen usos tan, tan prostituidos, vamos a decirlo así, que al final llega un punto en el que incluso tendemos a culpar a las personas de, no, es que eh, mentalmente es débil o es fuerte, o, o mentalmente, o no tiene, no, no tiene las actitudes que debería tener para conseguir el éxito, es culpa suya, y al final dices, hostia, que la psicología es mucho más que eso, ¿no? que hay que tener en cuenta muchas más variables que están afectando a esa persona, y que realmente, hago una premisa que últimamente también le doy mucha importancia, es que al final por mera selección natural, acudiendo a la ciencia, a la science que, que tanto nos gusta, por mera selección natural, todos estamos condicionados por años y años de evolución a intentar ser felices, a intentar hacer las cosas bien. Es decir, nadie hace las cosas mal a sabiendas porque sí, sería absurdo. La gente hace dentro de su contexto y dentro de sus posibilidades y dentro de pues, la capacidad que tenga, tanto de forma innata como adquirida a través de, de su aprendizaje, de capacidad de trabajo, de capacidad de esfuerzo, de capacidad de mantener un, un trabajo en el tiempo, pues al final, en base a esas capacidades que tenga, intenta buscar lo mejor para, para sí mismo. Pero todos lo hacemos, tanto tú lo haces como yo lo hago. Yo no tengo más rendimiento porque no puedo tener más rendimiento. Porque en la medida en la que veo que no soy capaz, pues probablemente mi motivación cae, me dedico a otras cosas o porque físicamente no doy para más. Pero por supuesto que si a mí el rendimiento me hace feliz, pues voy a hacer todo lo posible por tener rendimiento porque estoy preparado evolutivamente para hacer eso para hacer lo que me haga feliz
1: qué bueno tío, total, totalmente pero esto esto este tema da para uf, uf, el tema de, de la felicidad y, y, y hay una cosa que, que, que sí que te quiero sacar en este tema y es lo de la felicidad vale tú has dicho que como que estamos eh, genéticamente evolucionados en busca de, de esa felicidad y, y aquí hay una frase que, que me ha venido a la cabeza que que es mente sana, incorpore sano», que viene a decir, ¿no?, como que en mente sana, en cuerpo sano, ¿no? Entonces, como que es un estándar o es una frase que hemos oído, ¿no?, pues que yo la relaciono un poco con esto de la felicidad, ¿no?, de, pues, mente feliz, cuerpo feliz, mente sana, cuerpo sano... Entonces, ¿cómo, cómo de relacionado está la mente con el cuerpo? Quiero decir, ¿es posible ser feliz o tener una mente tranquila con un cuerpo que no es el que deseas o el que no quieres o estar tan relacionado que no te permite una cosa ser feliz y si la otra no está bien o tú crees que no está bien, porque claro, aquí habría que definir que cada persona tiene una, un estándar o un... pero claro, no sé si, si me has entendido ¿cómo de relacionado está
0: He entendido perfectamente pero son preguntas complejas <risa> Por eso quizá me, me enrayo luego tanto, es una pregunta muy complicada. Wow. Para mí quizá la base de la respuesta partiría del concepto de mente, que, que como te intentaba apuntar antes un poco en la respuesta, me parece que es un concepto incluso errado, te diría. Porque al final, ¿qué es la mente? Yeah. Es, es algo que, que muchas veces, de verdad, me parece que, que es un problema. Y, y tengo un, un muy buen amigo que siempre hace mucho hincapié y es muy puntilloso con el tema del lenguaje. Y, y al principio decía, joder, que, que toca huevo, ¿no? Hay que medir mucho las palabras con él porque todo el rato te está. Pero es que es verdad, al final, el lenguaje condiciona el entendimiento y condiciona un poco la, la, la realidad de cada persona. Y muchas veces, pues hay términos que utilizamos con, con, con mucha frecuencia o con, o con mucha facilidad y realmente no tenemos claro qué es lo que es. Y al final, lo que te digo, ¿no? La mente no es. No existe realmente. O sea, el, la estructura es fisiológica, es parte del cuerpo, el cerebro es parte del cuerpo. Entonces, el, lo que normalmente conocemos como mente, yo creo que son más bien pues, esos cambios que se van produciendo en, en esas estructuras neuronales ¿no? a, a base de aprendizajes. Al final, lo que te decía antes, la conducta no deja de ser la interacción que existe entre el medio y el propio organismo. Y en esa interacción se va modificando el propio organismo porque se van creando nuevas estructuras eh, neuronales y eso provoca que la forma que tiene de mediar con el, con el contexto de nuevo, con el medio en el cual vive, también cambia a su vez y constantemente cambia, cambia. cambia, cambia, cambia. Esto me sirve como parte o como principio de la respuesta porque al final se puede ser feliz eh, con, con un, eh, teniendo un físico que no está... Eh, que nos acorde a, a un poco las expectativas que tenemos eh, acerca de lo que sería un físico que tiene cada persona y que como bien apuntabas, cambia pues depende del momento depende de, de cómo se ha ido desarrollando el aprendizaje de esa persona es, es, es más, probablemente una misma persona va a sentirse feliz e infeliz con su físico de la mañana a la tarde en función de con qué personas está de qué está haciendo en ese momento es constante cambio, constante es, es, eso es la psicología la constante interacción entre el organismo y el contexto todo el rato, todo el rato, todo el rato. Que va cambiando al organismo y que a su vez cambia al contexto. Eso es psicología. Qué bueno. Así es como lo interpreto a día de hoy. Y me parece que esto es muy importante porque al final en esa búsqueda constante de la felicidad, como si la felicidad fuera algo que podemos coger y tener y luego nos lo quitan o algo así… No es tan sencillo, es que en la medida en la que en esa interacción constante, en esa conducta constante, pues hay momentos en los que depende del contexto y depende del propio organismo, nos sentiremos felices y hay momentos en los que dependiendo del contexto o dependiendo del propio organismo, la conducta pues eh, desencadena emociones que no son positivas, ¿no? Que, que percibimos como negativas.
1: ¡Qué bueno, tío! Totalmente, macho. Hostia, estábamos hablando de entrenamiento y de psicología sí, sí. deportiva y al final, macho, entre unas cosas y otras, estamos... Sí, pero
0: me parecen buenas preguntas. Es brutal, final... ¿no?
1: totalmente, tío. Además, creo que vienen relacionadas y que, y que esto aporta muchísimo más de lo que yo tenía pensado eh, bueno, a la hora de hablar contigo. O sea, realmente me estás rompiendo las expectativas que tenía de, de la conversación porque es... Bueno, qué grande. Estamos tocando unos temas, tío, que mí, yo soy un apasionado de, de hablar sobre estas cosas, tío. y... Y me, bueno, me mola tanto escucharte, me quedo embobado, tío, en plan... Tío. Qué grande,
0: joder, muchas gracias. También te digo que, de todas formas, últimamente estoy eh, cambiando mucho, como, como te decía antes, eh, la forma que tengo de ver la psicología y siento más que nunca que son conceptos y que, que es una ciencia que domino muy poco. De verdad, lo, lo, lo pienso honestamente. Entonces, como que ahora, mientras voy hablando con, de, de todo este tipo de conceptos, mmm, no me siento del todo confiado a la hora de hablar de ellos y, y también quiero, pues eso, reflejar un poco a la gente que, que vaya a verte luego de, de tu audiencia, sí. que vaya Pero a ver el vídeo
1: más, eso, más, eso más complejos que... y que no
0: manejo del todo.
1: Eso, eso creo que es brutal porque creo que solamente le pasa a las personas que realmente les gusta y les apasiona y quieren aprender más y más y más de un, de un ámbito o de, o de algo, porque eso creo que solo se lo he visto a las personas que, que son referentes y dicen, no, no, ¿yo referente de qué? Si yo no tengo ni idea. Y es como, hostias, tío, ¿sabes un huevo? O has pasado unas horas increíbles estudiando sobre lo que hablas. Es en plan, si tú no sabes nada, ¿qué sabemos el resto? Entonces, creo que solamente les pasa a esas personas que no tienen ego, en plan, me flipa lo que hago y me flipa lo que aprendo, pero no sé ni, ni la mitad de lo que me gustaría. Y eso solamente lo pueden decir las personas que realmente... Eh, están en, en ese estándar, no sé si, si me explico, que están ahí... Sí, sí, y te, y te agradezco
0: porque al final no deja de ser eh, una, una opinión favorable para mí, pero de sí. verdad que eh, no es falsa humildad, sino que, no, no, claro. que lo que intento transmitir un poco con, con esto es que, que de verdad que eh, pues hay que seguir leyendo sobre esto, y que seguir investigando y que probablemente muchas personas pues puedan tener puntos eh, de contrapartida ¿no? con, contra esta forma de ver la psicología.
1: Brutal. Y tío, eh, para seguir un poco en el tema y lanzarte un par de últimas preguntas, que, ¿qué te parece el tema de la pereza a la hora de entrenar? Es algo que a los que nos gusta mucho, mucho, mucho este, este mundillo y el entrenamiento no nos suele pasar a veces. Digo a veces porque todos hemos tenido el típico día que nos tocaba ir a, a entrenar y no nos apetecía. Y, y esto no suele ser lo común, entonces como que no nos cuesta tanto romper esa pereza o como que no nos cuesta tanto el decidir, vale, pues hoy mi cuerpo me está pidiendo descansar, descanso, pero la gente que, que no está tan enamorada de este mundillo o no está tan adherida a este, a este mundillo, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar para romper esta pereza o para alejarnos de, de esa procrastina? Pro
0: <risa> Ahí está. Eso. Sí. Bueno, buen palabrejo eso sí, Buah, bien, bien, bien. Es una, una buena pregunta también eh, Realmente Al final tenemos que entender la pereza O como yo entiendo la pereza No deja de ser como una meta competidora Es decir, cuando nosotros nos ponemos un objetivo Pues la meta que sea, ¿no? Quiero entrenar, por, por poner un ejemplo Por seguir un poco con la pregunta que me estás haciendo. Pues cuando yo me pongo el objetivo de entrenar Van a aparecer muchas metas competidoras ya sea el pereza el, oye, puedo entrenar o puedo ver la televisión estando tumbado, además incluso no tienen por qué hacerse conscientes esas metas competidoras, de forma inconsciente nosotros eh, tenemos un montón de, un repertorio amplio de conductas que podemos llevar a cabo y que decimos joder, me apetece estar tumbado aunque no esté pensando en estar tumbado, pero veo que, que entrenar no es lo que más me apetece, sí, constantemente me aparecen otras cosas que podría, que podría hacer y que compiten entonces una vez tenemos en cuenta que existen metas competidoras, lo que tenemos que tener es más motivos, como bien referías tú cuando hacía la pregunta, más adherencia, más esa adherencia no deja de ser eh, tener una mayor motivación para conseguir esa, o para luchar por esa meta que nos hemos planteado y tener una mayor motivación para luchar por esa meta no deja de ser tener motivos para luchar por, por esa meta. Y tenemos que intentar que esos motivos tengan más peso que los motivos que tenemos para hacer esas otras metas competidoras. Y, y para conseguir que tengan más peso, yo siempre lo digo, hay tres puntos que son fundamentales. Uno de ellos es que realmente la meta que nos hemos puesto inicial, como puede entrenar, tenga valor para nosotros, que a veces está bien, a veces todos somos humanos y tenemos que pararnos a pensar y decir, hostia, de verdad me merece la pena el, el entrenar, de verdad es lo que quiero hacer. Si es sí, pues perfecto, ¿no? En segundo lugar, tener un plan de cómo voy a hacerlo, porque muchas veces la adherencia o los motivos para eh, perseguir o luchar por, un, por, un, por una meta que nos hemos puesto, muchas veces la adherencia baja o los motivos son más bajos porque no sabemos cómo hacerlo, porque no tenemos claro cuál es el plan que vamos a llevar a cabo. Y, y esto al final es muy importante. Y en tercer lugar, tener definida la meta, que aquí no tendría mucho, mucha cabida, porque tenemos clara cuál es la meta, que es entrenar. ¿no? Entonces, yo lo que me plantearía, me centraría es en esas dos primeras. Realmente para mí es importante entrenar. Y en segundo lugar, ¿qué plan tengo? ¿Cuál va a ser el entrenamiento? Cuanto más definamos, pues más fácil es que tengamos eh, esos motivos para hacerlo. Eso es establecimiento de metas, eso es psicología básica de, del rendimiento. Y luego, existen una serie de estrategias, y sí que es cierto, de cara a eh, conseguir luchar contra esas eh, metas competidoras. Eh, utilizando palabrejos, se suele decir que es un estado volitivo de la mente. Que sería cuando estamos totalmente enfocados a en una meta y conseguimos evitar metas competidoras y existen muchas estrategias la verdad es que he hablado de ellas muchas veces y me parecen muy interesantes, como puede ser pues eh, parsimonia en el proceso son todo palabras, esto sí que es de la carrera al 100%, parsimonia en el procesamiento de la información, que es muy sencillo de entender si yo tengo una hora concreta a la cual voy a entrenar, es mucho más fácil que finalmente cumpla con mi, con, con mi objetivo, si tengo que decidir constantemente a qué hora pienso entrenar pues es más probable que diga, ah, vale, pues como la meta competidora la puedo hacer y tengo la falsa percepción de que no son excluyentes, bueno, pues me apetece ver la tele tumbado, pues ya entreno después. Pero el problema es que constantemente voy postergando, como decías, esa meta que tengo principal porque me apetece más hacer las metas competidoras. Y nos vemos que son a una y dices, hoy oh, ya no voy a entrenar. Bueno, pues lo hago mañana. Y eso es un problema. Entonces, en una hora concreta en la que digo, es que han llegado a las tres. Es que las tres es la hora de entrenar. No puedo hacer esto porque es la hora en la que entreno muchísimas más estrategias, como puede ser la codificación del entorno, el, el, si me da mucha pereza normalmente, bueno, pues tener un amigo o tener un, en, en mi contexto personas que me faciliten en, en entrenar, pues también probablemente me va a ayudar a comprometerme socialmente, el, el decir a la, al resto de personas, oye, he empezado a entrenar constantemente, a todo el mundo, oye, he empezado a entrenar, estoy muy motivado entrenando, y llega un punto en el que dices, joder, son las tres, la hora de entrenar, he quedado con mi amigo y encima le estoy diciendo a todo el mundo que entreno, pues probablemente más fácil va a ser comprometer no dejan de ser estrategias para intentar tener más motivos que tienen mucho peso para ir a entrenar e intentar que de esa forma sea más fácil competir contra esas metas competidoras que también tienen muchos motivos.
1: Total, muy bueno, tío. Qué bueno. Yo, de estas, estas que comentabas, claro, al seguirte, pues, pues lógicamente las conocía. Y, y esto relacionado con una de las preguntas del principio, eh, me doy cuenta como que la charla con nosotros mismos es súper importante a la hora de romper esta pereza, a la hora de enfocarnos, a la hora de prepararte antes de ir a entrenar o mientras estás entrenando al final. No dejamos de tener eh, miles y miles de charlas internas diariamente y el hecho de guiar estas charlas hacia el objetivo que tenemos o hacia el camino que nosotros queremos marcarle nos va a hacer que indirectamente lleguemos o eh, no nos desviemos de, de ese camino, ¿no? No sé si, si estás ahí conmigo, que al final es súper importante el cómo sí, te habla totalmente,
0: totalmente de acuerdo. De hecho, siguiendo un poco por, por el, el, lo que estábamos comentando antes de las conductas y qué son las conductas, al final te das cuenta de que eso que estás refiriendo ahora mismo no dejan de ser conductas no observables. Es decir, normalmente las conductas observables son pues, todo lo que hacemos en, en nuestro día a día, pero existen una serie de conductas que lo que te digo, normalmente se utilizan como términos que al final eh, son muy, muy, muy imprecisos como pensamientos o la forma de pensar o, o pues, que al final no dejan de ser conductas, igualmente. En las charlas internas o los diálogos internos de los que hablabas, que, que tú me parece que lo estás eh, bajo mi punto de vista, transmitiendo muy bien, no dejan de ser otro tipo de conductas, pero que tienen el mismo peso o más que las conductas que podemos observar. Y que al final hay que darle mucha importancia y hay que intentar facilitar en la medida de lo posible, ya sea mediante facilitar el contexto o mediante intentar que esas conductas nos faciliten el contexto más adelante o nos faciliten las conductas que tengamos más adelante, para que realmente eh, consigamos el, el objetivo que nos hemos puesto. que no dar solo eh, importancia a, a las conductas que son observables, como ir a entrenar, sino también a las conductas que no se pueden observar, que es lo que está pasando las conversaciones o, los, o las charlas que tenemos con nosotros mismos. Muy relevantes
1: totalmente. Qué bueno, tío. Pues nada, ya solamente me queda la última pregunta que, que te quiero lanzar, y, y es ¿cómo romper un estancamiento? Sin contextualizarlo mucho, ¿vale? Pero eh, no sé si tienes una respuesta un poco general a, a esta pregunta, o, o te, te contextualizo un par de situaciones y nos intentas alumbrar un poco con... con Dame una, una situación para asegurarme de que te entiendo. Vale, un estancamiento que... Por ejemplo, estoy yendo a entrenar, me gusta entrenar, eh, llevo unos meses entrenando, pero llega el momento en el que veo que no progreso, ni en marcas, ni visualmente, ni me encuentro mejor. Si, simplemente estoy estancado. ¿Cómo salgo de, de ese punto? Porque es algo muy común. Wow, Es
0: una pregunta también compleja y, y que realmente hay tantos factores que pueden estar
1: eh, yeah, yeah, yeah.
0: interviniendo en este caso. Que al final es complicado incluso centrarnos en, en el estudio psicológico como una variable o como, como un estudio aislado, ¿no? sin tener en cuenta pues, el por qué no está progresando, el, el contexto que tenga, el eh, entrenamiento de, de nutrición, que seguramente no sea la persona más indicada. Pero si me tengo que centrar en mi área, en el área de, de la psicología, mi consejo para esa persona sería, intenta tener una mayor adherencia o divertirte más o percibir que tienes que te diviertes más a la hora de, de realizar tus entrenamientos o tu producción. Haz un cambio, aunque no sea el cambio que supuestamente va a repercutir en, en, en el mejor rendimiento o en mejorar, pero sí que realmente vuelvas a sentir que disfrutas a la hora de, de realizar esas conductas, porque es probable que lo que te ocurra es que estás estancado a nivel de, de, de por variables que no tienen que ver con, con tu psicología, con, con la forma que estás interpretando a, a, la situación, pero sí que el hecho de estar estancado repercute de forma negativa en cómo interpretas tú la situación. Empiezas a perder motivos, cada vez te esfuerces menos y puedas ser negativo. Entonces, Qué cambia vuelva a tener algo que te divierta, que, que realmente disfrutes. Eso nos ha pasado yo creo que a la mayoría de, de personas que llevamos mucho tiempo entrenando. De repente dices a ver, la sentadilla, el press de banca y el peso muerto son muy importantes, voy a dejar de hacerlos una temporada, y voy a hacer otros ejercicios en multipower y, y jornadas y, y de repente te vuelve a divertir a hacer entonces,
1: pues Totalmente. Sí, bueno, eh, además un... lo que tú dices, ese estancamiento nos va a hacer indirectamente esforzarnos menos o implicar menos intensidad y eso nos va a, a repercutir en no progresar en, 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 es. en, nuestro, en el resto es. de ámbitos entonces y, y me se retroalimenta eso es, eso es. Hacerlo fácil, tío, divertido, y, y al final est estamos aquí para. Estamos aquí, ninguno vamos a ganar, o, o, o no lo creo. Bueno, si alguien que nos escucha gana una medalla olímpica, pues eh, está invitado a, a, al podcast. <risa> pero ninguno sí, sí. vamos a, a llegar a las Olimpiadas y, y no creo que, que nos ganemos. Has la dicho vida? algo, perdona que,
0: que ¿Ah? te interrumpa, pero has dicho algo que me parece clave, que para mí sería el resumen de, de la charla, que es hacerlo fácil. Ponte hacerlo. lo fácil. Eso es, eso es para mí el resumen. Eso es, para mí es el comentario clave. Algo fácil. Dentro de lo posible, intenta modificar todo lo que consideres que puedes modificar para ponértelo fácil a ti mismo.
1: Totalmente, tío. Qué bueno. Buah, pues brutal. Creo que, creo que no podemos poner eh, un final mejor. Así que, tío, Iván, muchísimas gracias por, por estar aquí, por darnos a ti. Todas, estas, todas estas opiniones y estas respuestas que, que yo creo que quien las sepa utilizar. Eh, le van a ser de, de gran ayuda y, y por eso te quería invitar y por eso quería charlar contigo, tío.
0: Nada, Víctor, gracias a ti, tío, y enhorabuena, que, que joder, eh, mola un montón, tío, ver a alguien que, que conoces del sector, que has visto en alguna ocasión y ver cómo va creciendo cada uno eh, de forma particular. Y en tu caso, que, que le estás metiendo curro y, y que te que estás haciendo bien las cosas, pues ver que, que te estás desarrollando tanto, Víctor, tío. Así que nada, bueno. muchas gracias a ti también por, por invitarme.
1: Muchas gracias, Iván.